0: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Nusa Batemark e hoje teremos a nossa leitura, terceira leitura do livro Gente Ansiosa do Frederic Bachmann. Bachmann. Como sempre, vou ler para vocês as... o que vocês estão achando do livro até agora. Esse livro, ele vai um pouquinho devagar, né? Como vocês podem reparar, ele tem um ritmo mais... Ele vai nos apresentando as personagens. Parece que nada tem a ver com nada. E de repente tudo se, se une. É muito legal. Eu adoro, né? A escrita dele, pra falar a verdade. Mas vamos lá. Perguntei pra vocês se vocês acharam. Anitta, amei a leitura de hoje, achei divertida, aos poucos vamos nos familiarizando com os personagens, difícil controlar a ansiedade e não seguir a mesma por conta, <risos> é difícil mesmo, a Josefa, amei a leitura, é bem fluida, fluida. já estou amando o autor. A Daiane Cris, adorei a leitura de hoje, o final me deixou curiosa, mas quase não suportei a menina de 20 anos, ô oh, geração, e aí uma carinha tipo, meu, que aguenta, e pensar que um dia dependerei deles, dependeremos, meu amor, dependeremos, ai meu Deus, eu já tô procurando um, um, um instituto, um ambiente que me receba, tô lendo esse tanto de livro aqui, porque quando eu tiver velhinha eu vou, ler, eu vou acompanhar minhas leituras se eu tiver algum problema, porque tô achando que depender dos outros vai ser difícil, viu? A Sâmela... Gostando, mas ainda me situando com a história. Aguardando ansiosa para os próximos capítulos. A Ana Clara Moussa... Estou muito entretida com o livro. Amando. Teremos quantos episódios de leituras, Nusa? PS... Acho que está, está com síndrome de Tom, Como sou eu. Já que estou super simpatizando com o assaltante. Eu também morro de dor. Dó dele. Olha, eu não sei ainda quantos episódios que eu vou fazer hoje. Por incrível que pareça, eu ainda não consegui fazer a, o cronograma. Mas eu acredito que mais ou menos uns 10 episódios. Hoje é o terceiro, teria mais uns 7. Eu vou confirmar na leitura de amanhã, tá bom? Porque hoje eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu tô achando que a leitura tá muito curta. Esse livro dele tem que ser um pouquinho mais do que eu tô lendo 45 minutos, 50 minutos. Então, eu vou fazer uma leitura um pouquinho maior pra, pra adiantar mais a leitura. Queria ter feito isso ontem, mas não consegui. A Elisa Pazin. Se a pessoa não é ansiosa, vai ficar com esses personagens risadinhos. A corretora e a caixa do banco são para deixar qualquer um maluco. A a escrita divertida e entrelaçada. Eu adoro, sou suspeitíssima com ele. A Maria Elisa Weber, ela falou umas coisas interessantes. Será que, primeiro, o investimento imobiliário do homem que pulou era nos trinques? Segundo, a menina que não pulou, será que era irmã do Jack? Aí, terceiro, um dos resgatados era o assaltante? Isso, mas e o sangue? London, tão adual, que dó do guri. É... Então, essas perguntas suas, não tenho nem ideia, mas são perguntas bem inteligentes, bem inteligentes. Não pensei em nada disso, nada mesmo. Adri Martini, nada melhor que acordar cedinho, aí uma um emoji do cafezinho. Café da manhã, escutando a leitura de um livro que estou gostando muito. Eu não conhecia a escrita desse autor. Café com livro, Bainusa, e o desenho emoji dos livros. Obrigada por este momento. Obrigada você por essa mensagem. Adri, adorei, adorei. Amandinha, Amanda Faria, Nusa querida, obrigada por ler esse livro que só há tempos querendo ler. Me ganhou na primeira página. Adorei os capítulos de hoje. Estou curiosa demais. Esse, esse jeito que ele escreveu, né? A gente fica assim: e agora? E agora? Parece que nada faz sentido. É exatamente assim: parece que nada faz sentido. de repente tudo se, se une. A Cris, Cristiane Barros. Cristiane Barros. Poxa, será que sou eu que não estou gostando? E uma carinha triste o choro. Mas vou continuar acompanhando. Às vezes acontece o livro me conquistar só lá pela metade. Fora, eu adoro ler com vocês. Cris, não desiste. Espera mais um pouquinho. Juro, o jeito dele escrever é esse. Não desiste. Eu acho que você não vai se arrepender, não. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. No máximo, a gente vai falar mal juntas. Se o trem ficar muito ruim, tá? A Cristina de Nadar falou uma coisa muito interessante sobre esse livro. Eu vou ler assim que eu tomar uma água. Pera aí. Acabei de tomar dois copos de água lá embaixo e tomar mais aqui, socorro. Mas olha que legal que ele escreveu. É um livro que pede atenção na escuta. O autor conta a história nas suas reflexões, não no diálogo entre os personagens. London retrata uma pessoa infeliz, independente da geração. Uma história divertida e triste. Gostei muito do que você falou. Porque ele, e ele vai falando coisa que parece que não tem nada a ver. Que nem. Você vai que ele. Como, que nem, como ele vai falando, lembra? O cara virou aqui, virou aqui, viu o policial? Não, parece que você fala assim, gente, mas o que, que isso tem a ver? Mas é divertido esse jeito que ele vai falando. Eu, eu gosto. E tem que prestar muita atenção, você tem razão. A Dani Maçom, Boa tarde, amadas. Nusa querida, estou amando essa leitura, muito divertida. Que legal. A adeia, Nusa, coraçãozinho. Já queria torcer o pescoço da tal mundo. Eu de raiva e risadas. Adorei esse final do episódio. Estou com dó do Jack, que é o policial jovem. Ele tem muitos conflitos internos. E esse assaltante, muito trapalhão. Cara, ele é trapalhão e azarado. É uma coisa impressionante. Aí, ah, deixa eu ver no YouTube. YouTube, acho que foi um amigo que deixou. Peraí. Ai, ah, muito fofo. Ele me mandou ontem uma mensagem no, no Instagram e escreveu aqui. Olá, Nusa. J. Vilas Boas, acho que o livro está começando a ficar mais interessante a partir de agora. É muito legal a forma como esse escritor narra a história, conectando os personagens aos poucos à trama. Exatamente. Essa personagem londo que o policial Jack estava entrevistando é um pé no saco mesmo, risadinhas. Haja paciência para pessoas assim. Concordo com você, capítulos pequenos são bem melhores. Ai, gente, eu não sabia que eu era chata com isso, juro por Deus. Mas quando eu li aquele livro que eu falei com vocês... tá não, funcionado, tá. Eu falei, cara, que coisa chata esses capítulos. 50, gente, 50 páginas num capítulo? Em um capítulo? Tem livro que tem 50 páginas. É muito chato. Então, olha, a leitura de hoje vai ser um pouquinho mais longa, tá bom? Vamos ver o que nos espera hoje. Capítulo 19, deixa eu ver se tá ascensão, celular. Tá. Capítulo 19, página 61. E amanhã eu falo com vocês que eu faço hoje o cronograma, tá? Jim e Jack foram os primeiros policiais a chegarem à cena em frente ao prédio, o que não era tanto uma indicação da sua competência, mas um sinal do tamanho da cidade. Simplesmente, não havia tantos policiais por perto. Ainda mais um dia antes da véspera do ano novo. Os jornalistas já estavam lá, é claro. Ou talvez fossem apenas moradores, vizinhos e espectadores curiosos. É difícil dizer nos dias de hoje quando todo mundo filma, fotografa e documenta todos os momentos da sua vida como se cada indivíduo fosse seu próprio canal televisivo. Todos eles olharam que expectativa para Jim e Jack. Como se a polícia deveria saber exatamente o que aconteceria a seguir. Eles não sabiam. Naquela cidade as pessoas simplesmente não faziam ninguém de refém e também não assaltavam bancos. Ainda mais agora que os bancos nem tinham dinheiro físico você acha que devemos fazer? Jack quis saber. Eu? Eu não sei. Eu realmente não sei. Você que costuma saber Jim, é algo um dos dois policiais, do pai e do filho, gente. Que todo mundo tá achando que vai saber resolver. de rebateu sem rodeios. Jack olhou para ele desanimado. Eu nunca trabalhei numa situação de reféns. Nem eu, filho. Mas você fez um curso, não foi? Uma coisa de escuta, não sei o quê. Escutativa, Jack murmurou. Verdade, ele fez o curso, mas que uso faria disso agora era difícil de imaginar. — Bem, o curso não te ensinou a falar com quem faz os outros de reféns? — Jim disse balançando a cabeça em sinal de encorajamento. — Claro, mas para ser capaz de ouvir, ouvir, tem que ter alguém falando. — Como se você fosse fazer contato com o assaltante? — Jack indagou porque eles não tinham recebido nenhum tipo de mensagem, nenhum pedido de resgate. Nada. Além disso, ele não conseguia deixar de pensar que se aquele curso de escutativa fosse tão bom assim, quando o professor alegava, Jack certamente já devia ter arrumado uma namorada. Nossa, que tem uma coisa a ver com a outra, pelo amor de Deus. Não sei, não sei mesmo, confessou o Jim. Jack suspirou. Você passou a vida toda trabalhando na polícia, pai. Você deve ter algum tipo de experiência nesse tipo de coisa, não? Naturalmente, o Jim fez o possível para agir como se, com certeza, tivesse experiência. Já que os pais gostam de ensinar as coisas aos filhos, porque no momento em que não podemos fazer mais nada aos filhos, eles deixam de ser nossa responsabilidade e passamos a ser deles. Então, o pai <risos> pigarreou, se virou enquanto pegava o celular, ficou ali por um bom tempo, esperando que o filho não perguntasse o que ele estava fazendo. O filho perguntou, é claro. Pai, Jack perguntou, falou por cima do ombro do pai. Hum, Jack disse, Jim disse. sério que você está googlando o que fazer numa situação de reféns? <risos> Talvez esteja. <risos> Hoje, Google, não. Pior que deve ter resposta. Deve ter até vídeo ensinando. Que tudo tem no Google. Mas bom, Jack gemeu e inclinou-se para a frente, apoiando as mãos nos joelhos. Ele estava rosnando silenciosamente para si mesmo, porque sabia que seus chefes e o chefe dos seus chefes diriam quando ligassem para ele um futuro muito próximo. As piores palavras que Jack conhecia. Talvez devêssemos ligar para Estocolmo e pedir ajuda? Claro, Jack pensou. Porque, como seria esse? Como seria? Como se realmente conseguíssemos fazer algo por nós mesmos nessa cidade. Ele olhou para a varanda do apartamento onde o assaltante do banco estava escondido. Xingou entre os dentes. Ele só precisava de um ponto de partida alguma forma de estabelecer contato. Papai, ele finalmente suspirou. <risos> sim rapaz o que, que você achou no google <risos> de lemos alta que devemos começar descobrindo quem é o tomador do reféns e o que ele quer capítulo 20, página 64 muito bem um assaltante de banco assalta um banco pense nisso por um momento obviamente o fato não tem nada a ver com você tampouco dos homens, o do homem que pula de, um ponto, de uma ponte porque você é uma pessoa normal e correta logo jamais teria assaltado um banco. Existem certas coisas que todas as pessoas normais entendem que não se deve fazer nunca em nenhuma sua circunstância. Você não deve contar mentiras, não deve roubar, não deve matar e não deve atirar pedras nos pássaros. Todos concordamos com isso. Exceto talvez nos cismes, porque os cismes podem realmente uns um filhos da mãe passivo-agressivos. Mas além dos cisnes, você não deve atirar pedras nos pássaros e não deve contar mentiras. A não ser que, bem, vezes assim é necessário, claro, quando seus filhos perguntam Por que está cheirando chocolate aqui? Você está comendo chocolate? Mas definitivamente não se deve roubar nem matar. Podemos concordar com isso? Bem, de qualquer modo não se deve matar pessoas. E na maioria das vezes não se deve nem matar cisnes, mesmo que sejam os filhos da mãe. Por outro lado, você tem permissão para matar animais se eles tiverem chifres e estiverem na floresta. Ou se for em bacon. Mas nunca deve se matar uma pessoa. Bem, A menos que essa pessoa seja Hitler. Você tem permissão para matar Hitler se tiver uma máquina de tempo e oportunidade para fazê-lo. Cara, eu fico pensando, onde vai a cabeça desse autor? Juro por Deus. Você vê que ele dá volta, dá volta, dá volta. Parece que ele viaja na, na cabeça. E é o livro. É o jeito que ele está contando a história. Eu acho muito engraçado esse jeito. Porque parece que ele está perdido, né? Mas ele não está. Espera. aí. Por que devemos ter permissão para matar uma pessoa se for para salvar milhões de outras pessoas e evitar uma guerra mundial? Qualquer um pode entender isso. Mas quantas pessoas temos de salvar para poder matar alguém? Um milhão? 150? Duas? Apenas uma? Nenhuma? Obviamente não teremos a resposta para isso. Ninguém tem. Fechamos um exemplo muito mais simples. Você tem permissão para roubar? Não, você não deve roubar. Concordamos nisso. Exceto quando se rouba o coração de alguém, porque isso é romântico. Ou se roubarmos harmônicas dos caras que tocam harmônica em festas, porque isso é zelo pelo bem-estar público. Ou se roubarmos algo pequeno, porque realmente precisamos. Provavelmente não tem problema nenhum. Mas isso significaria que não há problema em roubar algo um pouco maior? E quem decide o que é maior e menor? Se você realmente tem que roubar, o quanto tem que fazer para que seja razoável roubar algo realmente importante. Por exemplo, se você acha que tem que fazer isso e que ninguém vai se machucar, você pode roubar um banco, então? Não, é, provavelmente não vai ser legal, mesmo que precise. Nisso talvez você tenha razão, porque você nunca roubaria um banco, então não tem nada em comum com esse saltante de banco. Exceto o medo, quem sabe? Porque talvez você tenha realmente ficado apavorado num dado momento da vida. E o assaltante de banco também. Talvez porque o assaltante de banco tivesse filhos pequenos e, portanto, tinha muita prática em ter medo. Talvez você também tenha filhos. E, nesse caso, deve saber o que é estar o tempo inteiro em contínuo pavor. Com medo de não saber tudo o que deveria, de não ter energia para fazer tudo e de não conseguir enfrentar tudo. No final, ficamos tão acostumados com a sensação de fracasso Que toda vez que não desapontamos nossos filhos Ficamos secretamente chocados É possível que algumas crianças percebam isso Então, de vez em quando, elas fazem pequenas coisas E no momento mais peculiares, para nos animar um pouco Apenas o suficiente para evitar que nos afoguemos Então, o assaltante do banco saiu de casa certa manhã Com aquele desenho da ram, do macaco e do alce enfiado no bolso sem perceber. A menina que fez o desenho o colocou ali. A menina tem uma irmã mais velha. E elas devem obrigar, como dizem que as irmãs costumam fazer. Mas quase nunca brigavam. A mais nova, ela podia brincar no quarto da irmã mais velha sem que a irmã mais velha grite com ela. A mais velha fica com as coisas de que mais gosta, sem que a mais nova as quebre de propósito. Seus pais costumavam sussurrar: Nós não as merecemos. Quando as meninas eram muito pequenas, eles estavam certos. Agora, após o divórcio, durante as semanas em que as meninas ficam na casa de um dos pais, elas ouvem a notícia no carro pela manhã. Um dos pais delas está no noticiário de hoje, mas elas não sabem disso ainda. Elas não sabem que um dos pais virou assaltante de banco. Nas semanas em que as meninas ficam na casa de um dos pais, que é assaltante do banco, elas vão de ônibus. Elas adoram isso. Durante todo o trajeto, elas inventam pequenas histórias sobre os estranhos sentados nos bancos da frente. Aquele homem ali, ele pode ser um bombeiro. Sussurra e sussurra esse pai delas. E ela pode ser uma alienígena, diz a filha mais nova. Depois, a filha, a filha mais velha. E ela diz bem alto. Aquele pode ser um homem procurado pela polícia porque matou alguém e está levando a cabeça na mochila. Quem sabe? Daí, as mulheres sentadas nos bancos perto delas se mexem desconfortavelmente e as filhas riem tanto que quase não conseguem respirar. E seu pai tem que fazer uma cara séria e fingir que realmente não é engraçado. Eles quase sempre se atrasam para chegar ao ponto de um ônibus e ao atravessarem a ponte para pegarem o um ônibus do outro lado, as meninas sempre gritam de tanto rir. Lá vem o alce, lá vem o alce! Porque as pernas desse pai, assaltante do banco, são muito compridas, desproporcionais. Isso significa que você provoca muitas risadas quando corre. Ninguém percebeu isso antes das meninas aparecerem, mas as crianças, elas percebem as proporções das pessoas de uma maneira diferente da dos adultos, talvez porque sempre nos veem de baixo, e esse é o nosso pior ângulo. É por isso que as crianças são tão boas na prática do bullying, esses monstrinhos de pura sagacidade. Elas têm acesso a tudo o que há de mais vulnerável em nós. Mesmo assim, elas nos perdoam o tempo todo, por quase tudo. Isso é o que há de mais estranho em ser o pai ou a mãe de alguém. Não apenas um pai ou mãe assaltante de banco, mas qualquer tipo de pai ou mãe. Você é amado, apesar de tudo que você é. Mesmo surpreendentemente tarde na vida, as pessoas parecem incapazes de considerar que seus pais possam não ser super inteligentes, engraçados e imortais. Talvez já haja uma razão biológica para isso: que até uma certa idade as crianças amam você incondicional e desesperadamente por uma única razão: que você é delas. O que é uma jogada muito inteligente da parte da biologia, temos que admitir. O pai, assaltante do banco, nunca usa o nome verdadeiro das meninas. Esse é o tipo de coisa que você nunca percebe até pertencer a outra pessoa. O fato de que aqueles de nós que dão os nomes aos filhos são os que menos desejam usá-los. Damos apelidos àqueles que amamos, porque o amor requer uma palavra que pertence somente a nós. Então o pai, assaltante de banco, sempre chama as meninas o que costumava sentir quando ela chutava a barriga da mãe há seis ou oito anos. Uma delas parecia estar sempre pulando lá dentro e a outra parecia estar sempre subindo uma árvore. Uma rã, um macaco e um alce que faria qualquer coisa por essa rã e por esse macaco. Mesmo quando isso é completamente estúpido. Talvez você tenha isso em comum com a sua do banco, afinal, você provavelmente tem alguém na sua vida porque você faria algo estúpido. Mas, obviamente, você nunca saltaria um banco ou um banco ainda assim. Claro que não. Mas, talvez, você tenha se apaixonado. Afinal, quase todo mundo se apaixona. E o amor pode levar você a fazer um bocado de coisas ridículas. Casar, por exemplo. Ter filhos. Brincar de família feliz e ter um casamento feliz. Ou pensar que é um casamento feliz, pelo menos. Não feliz, talvez, mas plausível. Um casamento plausível. Porque o quão feliz alguém pode ser o tempo todo. Como poderia haver tempo para isso? Na maioria das vezes, estamos apenas tentando sobreviver ao dia. Você provavelmente já teve dias assim também. Mas quando sobrevivemos a muitos dias, uma certa manhã, você olha por cima do ombro e percebe que está só. A pessoa com quem você se casou se desligou em algum momento ao longo do caminho. Talvez você descubra uma mentira. Foi o que aconteceu com esse assaltante do banco. Uma infidelidade veio à tona. E mesmo que, na verdade, ninguém tenha sido infiel a você, você provavelmente pode compreender que isso é suficiente para desequilibrar uma pessoa. Especialmente se não fosse um caso passageiro, mas um caso que já vem acontecendo ó, há muito tempo. Você não apenas foi vítima de uma traição, mas de um engodo. É possível que alguém seja fiel se, na verdade, está pensando em você mas um caso extraconjugal requer planejamento. Talvez seja isso que mais dói, os milhões de pequenas pistas que você não percebeu. Talvez você ficasse ainda mais infeliz se não soubesse nem mesmo uma boa explicação. Por exemplo, talvez você pudesse entender se a traição tivesse a ver com solidão, o desejo. Você está sempre no trabalho e nunca temos tempo um para o outro. Mas se a explicação for, bem, se você quer que eu realmente te diga a verdade, eu trai você com seu chefe. Aí então pode ser mais difícil recuperar do baque. Porque isso significa que o motivo pelo qual você trabalhou tanto e fez tantas horas extras, também é o mesmo motivo pelo qual você não tem mais um casamento. E quando você começa a trabalhar na segunda-feira, após a separação, seu chefe diz... Claro que vai ser embaraçoso para todos os envolvidos, então, talvez fosse mais fácil se você não trabalhasse mais aqui. Na sexta, você era casado e tinha um emprego. E na segunda, você está sem teto e desempregado. O que fazer, então? Consultar um advogado? Processar alguém? Não. Porque o assaltante do banco recebeu um aviso. Não faça uma cena agora. Não faça disso um caos, pelo bem das crianças. Então o assaltante não fez. Não queria ser esse tipo de pai, sabe? Daí apenas saiu do apartamento. Largou o trabalho de olhos fechados, mandíbula trincada. Pelo bem das crianças. Talvez você tivesse feito o mesmo. Uma vez a Rand disse que ouviu um adulto no ônibus dizendo que o amor dói. E o macaco respondeu que talvez seja por isso que os corações acabam saindo esquisitos quando a gente tenta desenhá-los. Que lindo isso! O amor dói e talvez seja por isso que o coração acaba saindo esquisito quando a gente tenta desenhá-los. Como explicar um divórcio para elas depois disso? Como explicar infidelidade? Como evitar transformar as crianças em pequenos cínicos? Apaixonar-se é algo mágico, afinal, romântico de tirar o fôlego. Mas paixão e amor são coisas diferentes, não são? Não teriam que ser? Meu Deus, ninguém aguentaria viver uma nova paixão a cada ano. Quando estamos apaixonados, não conseguimos pensar em mais nada. Não se esquecemos dos amigos, do trabalho, até de almoçar. Se vivêssemos apaixonados o tempo todo, morreríamos de fome. E estar apaixonado significa estar enfeitiçado, de tempos em tempos. Você tem que ser sensato. O problema é que tudo é relativo. A felicidade baseia-se em expectativas. E hoje, temos a internet. O mundo inteiro a nos perguntar constantemente... Mas a sua vida é tão perfeita assim? E aí? E agora? É tão perfeita mesmo? Se não for, mude! A verdade é que... Se as pessoas realmente fossem tão felizes... Quando parecem na internet... Não passariam tanto tempo lá... Porque ninguém que está tendo um dia bom de verdade... Gasta a metade dele tirando fotos de si mesmo... Qualquer um pode fabricar um mito da sua própria vida... Se tiver adubo o suficiente... Então, se a grama aparecer mais verde do outro lado da cerca, provavelmente é porque está cheio de merda. Não que isso realmente faça muita diferença, porque agora aprendemos que todo dia precisa ser especial. Todo dia. A gente desculpa. O pessoal está arrumando a, a, o telhado, tão tá um barulhinho chato, né? Desculpa. De vez em quando diminui, de vez em quando aumenta. Perdão, só tomar mais um pouquinho de De repente, vocês se descobrem vivendo lado a lado, não um com o outro. Um de nós pode ficar por um assombroso período de tempo pensando: nosso casamento é bom? Ou pelo menos não pior do que o de qualquer outra pessoa. Plausível em todo caso. Então acontece de um de nós querer mais. Só sobreviver ao dia já não basta. Um de nós vai trabalhar e volta para casa. Vai trabalhar e volta para casa. Vai trabalhar e volta para casa. Tentando ser afável em ambos os lugares. E daí descobre que a pessoa com quem se casou... E a pessoa para quem, quem trabalha... Estavam sendo extremamente afáveis... Um com o outro. O tempo todo. Amaram a ao outro até que a morte nos separe. Não foi isso que dissemos? Não foi isso que prometemos um ao outro? Ou estou lembrando errado? Ou pelo menos até que um de nós esteja farto? Será que foi isso? Agora... O macaco, a Ram, um dos pais. E o chefe moram no apartamento. E o outro pai, o assaltante de banco, vive em outro lugar. Só parar esse barulho rapidinho, gente. Não é rápido, aí. Porque o apartamento estava no nome do outro pai. E o pai do assaltante não queria confusão. Não queria fazer disso um caso. Mas já não é muito fácil conseguir uma casa nesta parte da cidade. em qualquer outra parte da cidade. Se você não tiver um emprego ou economias. Você não coloca seu nome... Ai, ai chato. Hoje, você não coloca seu nome na lista de habitação pública. Se você é casado, tem filhos e uma vida. Porque nunca lhe ocorre que poderia perder tudo no espaço de uma tarde. A pior coisa que um divórcio faz uma pessoa... Não é fazer com que todo o tempo que você devotou ao relacionamento pareça desperdiçado, mas que roubou todos os planos que você tinha para o futuro. Comprar um apartamento está completamente fora do questão, disse o banco, porque quem prestaria dinheiro a quem está se tostão? Só se empresta dinheiro a pessoas que na verdade não precisam pedir dinheiro emprestado. Só se empresta dinheiro a pessoas que não precisam pedir dinheiro emprestado. Então onde você vai morar? Você pode perguntar. Você quer naquele lugar, disse o banco. Mas para alugar um apartamento nessa cidade, quando não se tem um emprego, você tem que dar quatro meses de aluguel adiantados como depósito. Um depósito que você recebe de volta quando sair do apartamento, pelo seu bem. Então um dia, chega a carta de um advogado. Ela dizia que o outro pai do macaco e da RAM decidiu solicitar a guarda exclusiva das filhas porque, abre aspas, a situação atual em que o outro guardião não tem casa nem emprego é insustentável. Devemos, antes de tudo, pensar nas crianças, como se houvesse outra coisa em que um pai sem casa e sem emprego pudesse pensar. O outro pai também viu um e-mail que dizia, você precisa pegar suas coisas. O que significa, é claro, que você tem que pegar as coisas que o outro pai e seu ex-chefe, depois de pagarem, pegarem todas as coisas boas, decidiram que são lixo. Elas estão embaladas no depósito do porão. Cara, esse cara escreve com uma realidade chocante. Elas estão embaladas no depósito do porão. Então, o que você faz? Talvez você vá lá, tarde da noite, para evitar vergonha de topar com um dos vizinhos. E talvez perceba que não tem pra onde levar suas coisas. Você não tem onde morar e está começando a esfriar lá fora. Então, você fica no depósito do porão. Em outro depósito, pertencente a um vizinho que se esqueceu de trancar, há uma caixa cheia de cobertores. Você pega alguns para manter seu corpo aquecido. Por algum motivo, embaixo dos cobertores, há uma pistola de brinquedo. Então, você dorme com ela na mão, pensando que se algum ladrão maluco entrar durante a noite, você pode assustá-lo com ela. Aí você começa a chorar. Porque percebe que o ladrão maluco é você. Na manhã seguinte, você devolve as cobertores ao depósito. Mas fica com a pistola de brinquedo, porque não sabe onde vai dormir naquela noite. E ela pode ser útil. Isso dura uma semana. Você não pode saber exatamente como é a sensação. Mas talvez também tenha tido momentos em que você olhou no espelho e pensou. A vida não devia ser assim. Isso pode aterrorizar uma pessoa. Então, se é manhã você faz algo desesperado. Bem, não você, obviamente. Você teria feito algo diferente, é claro. Você teria pesquisado as leis, quais seriam os seus direitos. Teria procurado um advogado, teria ido ao tribunal. A menos que não fizesse nada disso. Porque talvez você não quisesse armar uma confusão na frente das filhas. Você não queria ser um daqueles pais caóticos. E assim, talvez você pensasse. De alguma forma, se tiver uma chance, vou encontrar uma forma de resolver sem perturbá-las. Então, quando o um pequeno apartamento fica disponível bem perto do apartamento, onde o Macaco e a moram, bem perto da ponte, uma sublocação de alguém que já sublocou a outra pessoa um custo de seis mil e coroas por mês, você pensa. Se eu pudesse pagar pelo menos um mês de aluguel, teria tempo para arrumar um emprego. Aí eles não podem tirar minhas filhas de mim, enquanto eu tiver um lugar para morar. Vejam bem, gente. Chegamos no valor. Seis mil e quinhentas coroas. Que foi a pergunta da, da London, né? Quem vai pedir 6.500 Você pede uma fortuna. Então ele pensa... Se eu pudesse pagar pelo menos um mês de aluguel... teria tempo para arrumar um emprego. Aí eles não poderão tirar minhas filhas de mim... enquanto eu tiver um lugar para morar. Então você raspa sua conta bancária... vende tudo que tem... e teu dinheiro suficiente para um mês. E fica sem dormir... 30 noites seguidas. Imaginando como vai poder pagar mais um mês. E de repente... Você não pode. Nessa situação, você deve dirigir suas autoridades. Isso é o que deve fazer. Mas talvez você fique do lado de fora da porta e pense em sua mãe e comer o ar lá dentro quando você é sentava em um banco de madeira com um numerado entre as pontas dos dedos. E se lembra do quanto uma criança pode mentir pelo bem dos pais. Lembra da infância dele e da mãe, né gente? Que eles perderam a casa. A mãe perdeu. Você não pode forçar seu coração a cruzar a soleira da porta. A coisa mais estúpida que as pessoas que têm tudo pensam, das pessoas que não têm nada, é que o orgulho que impede uma pessoa de pedir ajuda. Raramente é esse o caso. Os viciados são bons em mentir, mas nunca tão bons quanto os filhos. São seus filhos e filhas que têm que inventar desculpas. Muitas, muitas drúxulas ou inconcebíveis mas prosaicas, o suficiente para ninguém querer conferir. O dever de casa dos filhos de um viciado nunca é comido pelo cachorro. Eles simplesmente esqueceram a mochila em casa. A mãe deles não perdeu a união de pais porque foi sequestrada por ninjas, mas porque teve que fazer hora extra no trabalho. A criança não lembra o nome do lugar em que a mãe trabalha. É apenas um trabalho temporário. Ela faz o possível, mamãe, tá sim, para não sustentar agora que o papai foi embora, sabe? Você aprende rápido a formular frases de um jeito que impossibilita quaisquer perguntas posteriores. Você fica sabendo que as mulheres de serviço da assistência social podem tirar você da sua mãe se descobrirem que ela conseguiu botar fogo em seu último apartamento enquanto dormia com o cigarro na mão. Ou se descobrirem que ela roubou o tenda de Natal de um supermercado. Então você mente quando o segurança aparece. Tira o tender da mão da sua mãe e confessa. Fui eu que peguei. Ninguém chama a polícia para perder uma criança, não quando é Natal. Então eles deixam você ir para casa com sua mãe com fome, mas não sozinho. Se você tivesse sido esse tipo de criança, crescesse e tivesse seus próprios filhos, nunca o submeteria a isso. Em circunstância alguma eles teriam que aprender a ser mentirosos tão bons, você prometeria, você prometeria isso a si mesmo. Então, você não vai ter serviço de assistência social, porque está com medo de que eles tirem as meninas de você. Você aceita o divórcio, não briga pelo seu apartamento, pelo seu emprego, porque não quer que as meninas tenham pais que estão em guerra. Você tenta resolver tudo por conta própria e acaba tendo um copo de sorte porque consegue arrumar um emprego apesar de todas as dificuldades não um emprego que lhe dê uma vida confortável mas que lhes permita sobreviver por um tempo isso é tudo que você precisa uma chance mas eles dizem que seu primeiro salário ficará retido o que significa que não vão lhe pagar pelo primeiro mês até que você trabalhe dois meses como se o primeiro mês não fosse o momento em que você menos pode ficar sem dinheiro você vai ao banco e pede um empréstimo para poder trabalhar sem receber salário. Mas o banco diz que não é possível, porque não é um emprego fixo. Você pode ser demitido a qualquer momento. Então, como eles poderiam ter, ser ressarcidos? Porque você não tem dinheiro nenhum. Tem. É. Você tenta explicar que se tivesse dinheiro, não precisaria de empréstimo. Mas o banco não consegue entender a lógica disso. Então, o que você faz? Continua lutando. E tem esperança de que tudo passe... De vontade de pagar seu protocolo... Meu Deus do céu... Mas você recebe... Outra carta ameaçadora do advogado... Você não sabe o que fazer... A quem recorrer... Você só não quer começar uma briga... Você pega pra, corre para pegar um de manhã... Imagina que as meninas não vão ver... Como você está se sentindo... Mas elas veem... Dá para ver nos olhos dela... Que elas querem dar assinaturas de revista... E dar o dinheiro todo para você... Depois de deixá-las na escola... Você entra em um beco, se senta na beira da calçada e chora, porque não consegue parar de pensar. Vocês não deveriam me amar. Durante toda a sua vida, você prometeu que enfrentaria tudo, tudo. Não seja uma pessoa caótica, não implore por ajuda. Mas a véspera de Natal chega e você sente um desespero solitário, porque as meninas vão passar o ano novo com você. Um dia antes da véspera do ano novo, você coloca no bolso a última carta do advogado que quer tirar suas filhas de você ao lado da carta do seu senhorio que diz que se você não pagar o aluguel hoje, sofrerá um despejo. Bem ali, naquele momento, não é preciso quase nada para te desequilibrar. Uma péssima ideia é o suficiente. Você encontra pistola de brinquedo que parece uma pistola de verdade. Você faz buraco num gorro de lã preto e enfia na cabeça até cobrir a cara. Vai ao banco que não estava preparado para te emprestar dinheiro porque você tinha, não tinha dinheiro. Pensa com determinação que só vai pedir 6.500 coroas para o aluguel. E que vai devolver essa quantia assim que receber seu salário. Como? Uma mente mais equilibrada poderia perguntar. Mas, bem, talvez você não tenha mesmo pensado bem lá na frente, né? Talvez você apenas ache que ia voltar ao banco com a mesma máscara de esqui... Com a mesma pistola e obrigá-los a pegar o dinheiro de volta. Porque tudo que você precisa é de um mês. Tudo que precisa é de uma única chance para resolver tudo. Mais tarde revelou-se que aquela maldita pistola de brinquedo... Aquela que parecia quase real... Parecia real porque era real... E que nas escadas do prédio, um desenho de um alce, uma rã e um macaco esvoaçou com a brisa. E que um apartamento no alto do prédio, há um tapete encharcado de sangue. A vida não devia ser assim. Cara, então a pistola era real, gente. Olha isso. Mais tarde, revelou-se que aquela maldita pistola de brinquedo, aquela que parecia quase real, parecia real porque era real. E que nas escadas do prédio o desenho de uma alça, um ranho macaco esvoçou, esvoçou com a brisa e que em um apartamento no alto de pré, do prédio há um tapete encharcado de sangue. A vida não deveria ser assim. Capítulo 21. Página 75. Não era uma bomba. Era uma caixa com as luzes de Natal que um dos vizinhos havia pendurado na varanda. Na verdade, ele andava pensando em deixá-las até o Ano Novo mas então teve uma briga com sua mulher porque ela considerou a luzes demais, você não acha? por que não podemos ter luzes brancas comuns como todo mundo? temos que ter luzes piscando, piscando com tantas cores diferentes para que apareça que abrimos um bordel? ele rebateu baixinho que tipo de bordel você já frequentou para saber que eles têm luzes piscando? e ela então ergueu as suas e de repente exigiu saber que tipo de bordéis você frequentou? já que sabe exatamente como eles são. E a brega terminou com eles indo até a varanda e tirando as malditas luzes. Mas ele não se deu o trabalho de levar a caixa para o depósito do porão, deixando o um patamar do lado de fora da porta do seu apartamento. Depois, ele e a mulher foram para a casa dos pais dela comemorar o Ano Novo e discutir sobre bordéis. A caixa ficou do lado de fora na porta, na base debaixo do apartamento, que acabou sendo palco de um dos dramas de reféns. Quando o carteiro, do início dessa história, subiu as escadas e, de repente, avistou o assaltante do banco armado, entrando no apartamento, aberto para visitação, obviamente não conseguiu descer as escadas rápido o bastante, tropeçou na caixa, que virou acidentalmente, deixando os fios à vista. Não parecia uma bomba. Realmente não parecia. Parecia uma caixa virada de núcleos de Natal, de um bordel. Mas, em defesa de Jim que é o policial mais velho, talvez pudesse parecer uma bomba. Ainda mais se de bomba você só ouviu falar, nunca viu uma. Ou um bordel. É como se você tivesse pavor de cobras e sentado no vaso sanitário sentisse de repente uma leve corrente de ar nas costas, ai meu Deus do céu, e pensasse na mesma hora, cobra? Obviamente isso não é lógico nem plausível. Mas se fobias fossem lógicas e plausíveis, não seriam chamadas de fobias. Jim tinha muito mais medo de bombas do que de luzes de Natal. Em momentos assim, seu cérebro e seus olhos podiam entrar num acordo. Esse é o problema aqui. Então, os dois policiais estavam parados na rua. Jim procurando por conselhos no Google. E Jack telefonando para o proprietário do apartamento, onde os reféns estavam, para saber o número aproximado de pessoas que poderiam estar lá. O proprietário era uma proprietária uma mãe com sua jovem família que morava numa cidade completamente diferente. Ela disse que o apartamento havia sido passado para ela por herança e que não ia lá pessoalmente fazia muito tempo. Nada comentou, não comentou nada sobre a visita dos interessados na compra do imóvel. A corretora de imóveis está encarregada de tudo isso, disse ela. Em seguida, Jack ligou para a delegacia de polícia e falou com a mulher da cafeteria, que era casada com carteiro, que foi a primeira pessoa a dar alarme sobre sua assaltante do bófilo. Infelizmente, eu devia ter usado o fone hoje, mas vamos lá. Tá assim com barulho mesmo. Infelizmente, Jack não descobriu muito mais. Exceto o fato de que o assaltante do banco estava mascarado e era baixinho. Não muito baixo, mas baixo normal. Talvez mais normal do que baixo. Mas o que é normal? Jack tentou bolar um plano com base nessas informações escassas, mas não foi muito longe porque seu chefe ligou e quando Jack não pôde apresentar lhe um plano imediato, este chefe ligou para o chefe do chefe e o chefe do chefe do chefe e todos os chefes concordaram, natural e previsivelmente, que talvez fosse melhor se ligassem para Estocolmo de uma vez. Todos eles, exceto Jack, é claro, que queria cuidar do caso sozinho pela primeira vez na vida. Ele sugeriu que o chefe deixasse que ele e Jim subissem as escadas e fossem ao apartamento para ver se podiam fazer contato com o assaltante do banco. Os chefes concordaram, apesar de suas dúvidas, porque Jack era basicamente o tipo de policial em que outros policiais confiavam. Mas Jim estava ao lado dele e ouviu quando o dos chefes gritou na linha que eles deveriam tomar muito cuidado e certificar-se de que não havia explosivos ou outra merda nas escadas. Porque pode não ser uma situação de reféns. Pode ser um incidente terrorista. Vocês viram alguém carregando algum pacote suspeito? Alguém com barba? <risos> Meu Deus do céu. Jack não se incomodou com isso. Porque era jovem. Mas Jim ficou seriamente incomodado. Porque ele era o pai de alguém. O nosso Jack. O elevador estava enguiçado, então ele e Jack subiram pelas escadas e na subida bateram em todas as portas para ver se algum dos vizinhos ainda estava no prédio. Ninguém estava em casa porque um dia antes da véspera do ano novo, quem tinha, quem tinha ido trabalhar estava trabalhando e quem não tinha que trabalhar tinha coisas melhores para fazer. E quem, ter, e quem não deve ter ouvido as sirenes, visto os repórteres e policiais pela varanda e saído para ver o que estava acontecendo. Alguns deles estavam com medo de que houvesse uma cobra solta no prédio, porque recentemente houve boatos na internet de que uma cobra havia sido encontrada em um banheiro num bloco de apartamentos da cidade vizinha. Então, esse era o nível de probabilidade das gramas do refém naquela região. Quando Jack e Jean chegaram a andar onde estava a caixa e os fios, Jim sentiu tanto medo que deu um mau jeito nas costas. Aqui deve-se observar que tinha pouco tempo, deram um mau jeito nas costas no mesmo lugar ao espirrar inesperadamente. Mas é então, assim. Ele puxou o Jack para trás e se virou se Uma bomba! Jack revirou os olhos do jeito que só os filhos sabem fazer. Isso não é uma bomba. Como sabe disso? De que saber. Bombas não são assim. Jack respondeu. Talvez seja isso que a pessoa que fez a bomba quer que você pense. Pai, controle-se. Isso não é se fosse qualquer outro colega, de provavelmente eu teria deixado subir as escadas. Talvez seja por isso que algumas pessoas acham que uma má ideia, pais e filhos, trabalharem juntos. Porque Jim diz em vez disso. Não vou alugar, não vou, não, vou ligar para Estocolmo. Jack nunca lhe perdoou por isso. Os chefes, os chefes dos chefes, e é quem estava acima deles na hierarquia de dar ordens imediatamente deram a ordem para que os dois policiais voltassem para a rua e esperassem por reforços. Obviamente, não foi fácil encontrar reforços, mesmo nas grandes cidades, porque esse imbecil assalta um banco na féspera do ano novo. E que imbecil faz reféns a um apartamento que está sendo visitado por interessados em comprá-lo? E que imbecil vai ver um apartamento para comprar um dia antes da? Como comissão dos chefes, e assim continuando por um bom tempo no rádio. Em seguida, o negociador, vindo de Estocolmo, ligou para o celular de Jack para dizer que assumiria o comando de toda a operação. Ele estava agora em um carro, a várias horas de distância, mas Jack precisava entender muito claramente que ele deveria apenas conter a situação até que o negociador chegasse. O negociador falou com sotaque que definitivamente não era de Estocolmo, mas isso não importava porque se você perguntasse a Jim Jack, eles diriam que ser de Estocolmo era mais um estado de espírito do que uma descrição de origem geográfica. Nem todos os idiotas são de Estocolmo, mas todos de Estocolmo são idiotas, como costumavam dizer na delegacia. O que era uma afirmação extremamente injusta, porque é possível deixar de ser idiota, mas você não pode deixar de ser natural de Estocolmo. Depois de falar com o negociador, Jack ficou ainda é mais furioso do que da última vez que teve que falar com um funcionário de atendimento ao cliente do seu provedor da internet. E olha só, para quem falar com o provedor de internet sabe como eles nos irritam. Jim, por sua vez, sentiu o peso da responsabilidade pelo fato de que seu filho não teria chance de mostrar que poderia prender o assaltante de banco sozinho. Todas as suas decisões, pelo resto do dia, seriam governadas por esse sentimento. Desculpe, filho, eu não quis dizer... Jim começou timidamente, sem saber como é concluir a frase, sem admitir que se Jack fosse filho de qualquer outro homem, Jim provavelmente teria concordado que não era uma bomba. Mas você não corre nenhum risco se o filho fosse seu. Agora não, pai, respondeu Jack mal-humorado, porque ele estava falando com o chefe do seu chefe, atualizando novamente. O que você quer que eu faça? Jim perguntou porque ele precisava ser necessário. Você pode começar tentando localizar as pessoas que moram nos apartamentos vizinhos, aquelas que não encontramos por sua causa e da sua bomba, entre aspas, para que a gente possa saber se o resto do prédio está vazio. Jack rebateu. Jim assentiu, sentiu arrasado. Ele procurou os números do telefone no Google. Primeiro o dono do apartamento do andar em que Dean tinha visto a bomba. O homem atendeu, dizendo que ele e sua esposa não estavam ali. E quando a esposa retrucou quem é, irritado do fundo, o homem revidou. É do bordel. Dean <risos> não entendeu nada. Então não perguntou se havia alguém no apartamento deles. Quando o homem disse que não, de não quis preocupá-lo falando da bomba. E também não via como o homem saber naquele momento que ele tivesse dito. Se ele, que, que, se ele tivesse dito. A propósito, aquela caixa no patamar contém luzes de Natal. Então, toda a história teria mudado de figura instantaneamente. Mas o homem apenas perguntou, mais alguma coisa? E Jim disse, não, não, acho que é tudo. Agradeceu e desligou. Em seguida, ligou para os proprietários do apartamento do alto do prédio. Aquele que ficava no mesmo andar do apartamento em que o drama dos reféns estava acontecendo. Descobriu-se que os proprietários eram um jovem casal de vinte e poucos anos que estavam se separando e os dois haviam se mudado. Então o apartamento está vazio? Jim perguntou aliviado. Estava. Mas em duas conversas paralelas, Jim ainda teve que ouvir, porque os dois jovens de 20 e poucos anos botaram na cabeça que Jim gostaria de saber por que eles se separaram. O caso era que um deles não convivia com o fato de o outro usar sapatos tão feios. E o outro perdeu interesse porque o primeiro babava a pasta e escovaram os dentes e que ambos preferiam um parceiro que não fosse tão baixo. Um disse que a relação estava condenada porque o outro gostava de coentro. Então Jim perguntou... E você não gosta? Apenas para receber a resposta, sim, mas não tanto quanto ela. O outro disse que eles começaram a se odiar depois de uma discussão que, pelo que Jim pôde entender, começou quando eles não conseguiram encontrar um espremedor de frutas de uma cor que os refletisse como indivíduos, mas também como casal. Foi quando perceberam que não poderiam viver juntos nem mais um minuto. Ah, vinte e poucos anos. E agora se odiavam. Jim percebeu que os jovens de hoje tinham escolhas demais. Este era o problema. Se todos esses aplicativos de namoro modernos existissem quando a mulher de Jim o conheceu, ela nunca teria se casado com ele. Se você está constantemente diante de alternativas, nunca poderá se decidir, Jean pensou. Como alguém poderia viver com estresse de saber que enquanto seu parceiro estava no banheiro, ele poderia estar deslizando a tela para a direita ou para a esquerda, encontrando sua uma gêmea? Uma geração inteira acabaria tendo infecção no trato urinário, porque tinha que ficar esperando para fazer xixi até que a carga do celular do seu parceiro acabasse. Mas, obviamente, Dino não disse nada, apenas perguntou uma última vez. Quer dizer que o apartamento está vazio? Cada um deles confirmou que sim. Tudo que restou no local foi um espremedor na cor errada. O apartamento seria colocado à venda no Ano Novo, como uma imobiliária cujo nome nenhum deles conseguia se lembrar. Apenas que era muito cafona, tipo pai, pai, piada de pai cafona. O outro confirmou. Quem deu o nome àquela imobiliária tem um senso de humor pior do que os cabeleireiros. Você sabe que tem um aqui chamado The w Cut? Como assim? Tipo o quê? Então o Jim desligou. Ele achou que era uma pena que aqueles dois tivessem se separado, porque se mereciam. Ele foi até Jack e tentou contar a ele sobre isso, mas Jack apenas disse. Agora não, pai. Você conseguiu falar com os vizinhos? Jim fez que sim. Tem alguém em casa? Jack perguntou. Jim fez que não. Eu só queria dizer que ele começou a falar, mas Jack interrompeu e retomou a conversa com seu chefe. Agora não, pai. Então Jim não disse mais nada. E depois? Bem, depois tudo saiu do controle. Pouco a pouco. Todo o drama do refém durou várias horas porque o negociador ficou preso no trânsito por conta do pior engarrafamento múltiplo do ano na autoestrada. Deve ser agente de Socorro que viaja sem usar pneus adequados para a neve. Declarou o Jim com conhecimento de casa. Então ele nunca chegava. Jim e Jack tiveram que lidar com a situação sozinhos, o que não foi livre de complicações, porque levou muito tempo até conseguirem estabelecer contato com o assaltante de banco, culminando com Jack recebendo uma grande pancada na cabeça, que por si só já é uma longa história. Mas eles acabaram conseguindo o um telefone dentro do apartamento, que é uma história ainda mais longa. E depois que o assaltante do banco libertou todos os reféns e o negociador fez uma ligação para aquele telefone, foi quando o tiro da pistola foi ouvido dentro do apartamento. Várias horas depois, Jack e Jim ainda estavam sentados na delegacia da polícia entrevistando todas as testemunhas. O que não ajudou em nada, é claro, porque pelo menos uma delas não estava dizendo a verdade. Capítulo 22, página 82 A verdade é que o assaltante do banco fez um esforço ridículo para não apontar arma para ninguém dentro do apartamento para não assustar ninguém. Mas a primeira pessoa para quem o assaltante do banco acidentalmente apontou a pistola foi uma mulher chamada Zara. Ela tem 50 alguma coisa e veste-se com o mesmo primor daquelas pessoas que se tornaram financeiramente dependentes à custa da dependência financeira de outras pessoas. O curioso é que quando o assaltante do banco entrou correndo aos trancos e acabou brandindo a pistola de tal forma que Zara se viu olhando diretamente para o cano da arma, ela nem pareceu assustada. Outra mulher no apartamento, por outro lado, soltou um grito de pânico. Ai, meu Deus, estamos sendo assaltados. O que parecia um pouco estranho, porque o assaltante do banco não tinha a menor ideia de transformar a cena no assalto. Obviamente, ninguém gosta de ser tratado de forma preconceituosa. E o fato de você estar segurando uma arma na mão não torna automaticamente um assaltante de banco. E mesmo que seja, você ainda pode ser um assaltante de banco sem necessariamente querer roubar indivíduos. Então, quando outra mulher gritou, Pegue seu dinheiro, Roger, para o marido, o assaltante do banco não pôde deixar de sentir-se um tanto quanto insultado. Não sem razão. Então, um homem de meia idade, que estava perto da janela, vestido com uma camisa xadrez, Roger, evidentemente, disse mal-humorado, nós não temos dinheiro. O assaltante do banco estava prestes a protestar, mas avistou uma imagem refletida na janela da varanda. Uma pessoa com o rosto mascarado e uma arma na mão e as outras pessoas na sala. Uma delas era uma mulher bem idosa, outra estava grávida. Uma terceira parecia prestes a chorar, todos olhando para a pistola, olhos insanos de medo. Mas, pelo reflexo, nenhum olhar era mais insano do que estava por trás do buraco de, da máscara de esqui. Então, a saltante do banco, chegou a uma conclusão avassaladora. Não são eles o refém aqui, sou eu. A única pessoa que nem de longe parecia assustada era a Zara. Foi quando eles ouviram o som das primeiras sirenes de polícia vindo pela rua. Capítulo 23, a gente vai ter agora uma entrevista. Outra entrevista. Entrevista com testemunha. De ah, entrevistamos Zara. Vamos ver o que vem por aí. Capítulo, 80, capítulo 23, página 84. Entrevista com testemunha. Data, 30 de dezembro. Nome da testemunha, Zara. Jim, Olá, meu nome é Jim. Zara. Sim, sim. Está bem. Vamos logo com isso. Nossa, seus testemunhas são tudo simpáticas, né? Respeito com, com a autoridade temos aqui. Jim, Então, estou aqui para registrar sua versão do que aconteceu. Conte-me com suas próprias palavras. Zara. As palavras de quem mais eu usaria? Bem, sim, certo. Foi apenas uma forma de expressão, eu imagino. Mas primeiro eu gostaria de alertá-la que tudo que disser aqui está sendo gravado e você pode requisitar a presença de um advogado se quiser. Por que eu queria um advogado? Só queria que soubesse disso. Meus chefes disse que os chefes dele dizem que é importante que tudo seja feito corretamente. Vamos receber uma equipe de investigadores especiais de Estocolmo que vai assumir essa investigação. Meu filho está furioso com isso. Ele é um policial, sabe? Então, eu só queria que você soubesse do seu direito de ter um advogado presente. Zara, escute, eu pagaria por um advogado se eu tivesse ameaçado alguém com uma arma. Não quando sou eu a ameaçada. Dino, eu entendo. Certamente não tive a intenção de ser impertinente. Claro que não. Eu sei que você teve um dia difícil. Sei disso. Você apenas precisa responder a todas as minhas perguntas da forma mais franca possível. Você deixa um café? Zara, é assim que você chama aquilo? Eu que sair daquela máquina lá fora E eu não beberia aquela coisa Mesmo que você e eu fôssemos as últimas pessoas no planeta E você me prometesse que era veneno Jim, <risos> não sei se isso é mais um insulto a mim Ou ao café Zara, você disse que eu queria que eu respondesse As suas perguntas com franqueza Gin, sim Suponho que sim, não é? Bem, posso começar perguntando Por que você estava no apartamento? Zara, que pergunta idiota Você é quem estava na escada quando fomos libertados? Jim, sim, era eu então, você foi o primeiro a entrar no apartamento depois que nós saímos? E você ainda assim conseguiu deixar o assaltante do banco escapar? Jim, na verdade, eu não fui o primeiro a entrar. Esperei por Jack, meu colega. Você deve ter visto ele primeiro. Ele foi o primeiro homem a entrar no apartamento. Zara, todos vocês policiais são parecidos. Sabiam disso? Jim, Jack é meu filho. Talvez seja por isso. Zara, e Jack... A Zara achou a mesma coisa que eu... Eu tô gostando dessa Zara, viu, gente? e Jack... Jim, sim, como Jim Bean e Jack Daniels. Zara, isso é para ser engraçado? Jim, não, não, não. Minha mulher também nunca achou engraçado. Zara, então você é casado? Meus parabéns. Jim, sim, talvez não seja totalmente relevante nesse momento. Você pode me dar uma breve explicação de que você estava visitando o apartamento? Zara, foi uma visita, a um imóvel à venda. Esta frase também é difícil de entender? Jim, então você estava lá para ver o apartamento? Zara, você é tão afiado quando uma caixa de flocos encharcada, não é? Caraca! Jim, isso significa que sim? Zara, significa o que significa. Jim, o que eu quero dizer você planejava comprar um apartamento? Zara, você é corretor de imóveis ou policial? Din, só queria dizer que seria fácil supor que você pode ser um pouco rica demais para se interessar por aquele apartamento. Zara, ah, seria, é? bem, o que quer dizer que meus colegas e eu podemos pensar assim? Um deles, pelo menos, meu filho, quero dizer, com base em algumas declarações de testemunhas, quero dizer, você parece uma pessoa muito bem de vida, e é a isso que eu me refiro. E à primeira vista, este apartamento não parece o tipo de imóvel que alguém como você, gostaria de comprar. Zara, ouça, o problema da classe média é achar que alguém possa ser rico demais para comprar certas coisas, o que não é verdade, você só pode ser pobre demais. Jim, bem, talvez devêssemos prosseguir. Por falar nisso, eu soletrei seu nome de forma correta, Zara. Não. De não? Ha, Zara. Mas há uma razão perfeitamente lógica para você ter soletrado letrado errado, Jean, Ah é? Zara. Sim. Pelo simples fato de que você é um idiota. Desculpe. <risos> Meu Deus do céu. Ai, Jim. Desculpe. Você pode soletrar para mim? Gente, já deixar o cara de idiota e ele pede desculpa. O oh, Jim, faz isso não, Jean. Desculpe. Você pode soletrar para mim? Zara I D I O T A idiota Jim estou me referindo ao seu nome. Nós queremos aqui a noite toda e alguns de nós realmente temos muito trabalho importante para fazer. Então por que não faço um resumo para você? Um lunático, com uma arma de fogo nas mãos prendeu em mim, a mim é a um grupo de pobres e menos abastados abastados reféns por metade de um dia. Você e seus colegas cercaram o prédio e tudo passou na televisão. Mas ainda assim, vocês conseguiram deixar o assaltante escapar. Agora, por exemplo, você poderia ter priorizado estar lá fora nas ruas tentando encontrar o assaltante do banco mencionado, mas em vez disso está sentado aqui suando porque nunca viu um sobrenome com mais de três consoantes antes. Seus chefes não poderiam fazer meus impostos desaparecerem mais rápidos se eu lhe desse, mas se eu lhe desse fósforos. <risos> Jim, suponho que você esteja abalada. Zara, isso é muito inteligente da sua parte. Jim, só quis dizer que está em choque. Afinal, ninguém espera ser ameaçado com uma arma quando vai visitar um apartamento, não é? Os jornais podem continuar dizendo que o mercado imobiliário está difícil hoje em dia. Mas fazer reféns -se talvez seja ir um pouco longe demais. Quer dizer, os jornais dizem um dia que o mercado é um mercado comprador. No dia seguinte, que é um mercado vendedor. Mas no final, certamente, e é sempre, apenas o um maldito mercado bancário. Você não acha? Zara... Isso é para ser uma piada? De não, não, não é. É para ser uma conversa casual. Só quero dizer que do jeito que a sociedade está hoje em dia, o assaltante do banco teria recursos policiais muito mais limitados destinados à procura dele se realmente tivesse conseguido roubar aquele banco que ele, do que se ele, como foi o caso aqui, fizesse todos vocês de reféns. Quer dizer, todo mundo odeia os bancos. É como as pessoas costumam dizer. Às vezes é difícil saber quem são os maiores bandidos. Se são os assaltantes de bancos ou os donos dos bancos. Zara, as pessoas dizem isso? Jim, sim. É, acho que sim. Elas dizem isso, não é? Eu li no jornal ontem sobre quantos diretores de bancos ganham. Ele mora, mora em casa do tamanho de palácio que vale 50 milhões. Enquanto pessoas comuns mal conseguem pagar uma hipoteca. Zara, posso fazer uma pergunta? Jim, claro. Zara, por que gente como você sempre acha que as pessoas bem-sucedidas devem ser punidas por seu sucesso? Jim, o quê? Zara, vocês fazem algum tipo de RPG de conspiração avançada na academia de polícia? Onde são levados a pensar que os policiais ganham a mesma coisa que diretores de banco? Ou vocês simplesmente não são capazes de fazer um pouco de matemática básica? Jim. Sim, bem. Quer dizer, não. Zara. Ou vocês apenas acham que o mundo deve algo a vocês? Jim. Acabei de me lembrar. Eu ainda não perguntei o que você faz da vida. Sou diretora de um banco. Zara. Sou diretora de um banco. Será que é ela? Que é aquela do, que negou o dinheiro do cara que pulou, gente? E que tava com a carta dele? Ora, ora, ora. Será? Capítulo 24, página 89. A verdade é que Zara, que parece ter pouco mais de 50 anos, mas é exatamente quando ninguém jamais eu vou perguntar, Nunca esteve interessada em comprar apartamento, o apartamento. Não porque não pudesse pagar, é claro. Ela provavelmente poderia tê-lo comprado com os trocados que encontrava entre as almofadas do sofá em seu próprio apartamento. Zara considerava as moedas pequenas e repulsivos paraísos de bactérias que são tocados por se sabe lá quantos dedos da classe média. E ela preferia queimar as almofadas do sofá a pegar uma. Então, coloquemos assim. Ela, sem dúvida, podia ter comprado aquele apartamento que valia o preço do seu sofá. Assim ela foi visitar o imóvel, o nariz já meio torto, usando brincos de diamantes grandes o bastante para nocautear uma criança de porte médio, se necessário. Mas nem mesmo isso, se você olhasse bem de perto, podia esconder a dor que corria dentro dela. A primeira coisa que precisamos entender aqui é que Zara começou a consultar uma psicóloga recentemente, porque Zara exerce um tipo de carreira que se dura muito tempo, às vezes vai precisar de ajuda profissional para obter uma orientação sobre o que poderia fazer da sua própria vida, além de ter uma carreira. Sua primeira sessão com a psicóloga não foi muito auspiciosa. Zara começou pegando uma fotografia emoldurada sobre a mesa. Quem é? A psicóloga respondeu. Minha mãe. Zara perguntou. Você se dá bem com ela? A psicóloga respondeu, ela faleceu há pouco tempo, Zara perguntou. E como era seu relacionamento com ela antes disso? Nossa, parece que a Zara é a psicóloga, né? A psicóloga notou que uma resposta mais normal teria sido oferecer condolências pela morte de sua mãe. Mas sentou manter uma expressão neutra e disse, nós estamos aqui para falar de mim, ao que Zara respondeu. Se vou deixar meu carro com o mecânico, primeiro quero saber se o próprio carro dele não é uma carcaça imprestável. Uau, caraca, uau. Vou falar isso com o psicólogo a próxima vez. Perguntou com ele há tantos anos que agora já esquece, mas vamos lá. A psicóloga respirou fundo. Sei. Então, deixe-me apenas dizer que minha mãe e eu tínhamos um relacionamento muito bom. Está melhor assim? Zara assentiu com ceticismo e perguntou, alguns seus pacientes já cometeu suicídio? A psicóloga comprimiu o corpo e respondeu, não. Zara, de ombros e acrescentou. Até onde você sabe. Pera, certeza que a é psicóloga é a psicóloga do... cara que pulou? Lembra que o cara que pulou estava com a psicóloga? Eu tô louca. Ai, gente, me lembra depois disso, por favor. Até onde você sabe. Isso foi algo bastante cruel de ser uma psicóloga. Entretanto, a psicóloga se recuperou rápido o suficiente para dizer. Eu me formei há relativamente pouco tempo, então não era. Não tive muitos pacientes, mas sei que todos ainda estão vivos. Por que você está fazendo essas perguntas? Zara olhou para a única foto nas paredes do consultório, franziu os lábios positivamente e disse, com uma franqueza surpreendente, eu quero saber se você pode me ajudar. A psicóloga pegou uma caneta, deu um sorriso profissional e disse, com o quê? Zara respondeu que estava tendo problemas para dormir. Seu médico receitou compromissos para dormir, mas agora ele se recusava a prescrever mais, a menos que ela falasse com o psicólogo primeiro. Então, aqui estou. Zara declarou e bateu no relógio como se ela fosse paga por hora e não o contrário. A psicóloga perguntou: Você acha que sua dificuldade para dormir tem relação com seu trabalho? Você disse no telefone que é diretora de um banco. Talvez seja um trabalho estressante de muita pressão. Zara respondeu: Na verdade, não. A psicóloga suspirou e perguntou: O que você espera realizar em nossas sessões? Zara rebateu de pronto com uma pergunta: Vamos fazer psiquiatria ou psicologia? A psicóloga perguntou, e você sabe qual a diferença? Zara respondeu, uma pessoa precisa de psicologia, de, uma precisa de psicologia se acha que é um golfinho. Vai, <risos> adorei. Uma pessoa precisa de psicologia, se acha que é um golfinho. Vai precisar de psiquiatria, se matou todos os golfinhos. A psicóloga ficou constrangida. Na próxima vez que se encontraram, ela não estava usando seu broche de golfinhos. Na segunda sessão, Zara perguntou do nada, como você explicaria as crises de pânico? A psicóloga esclareceu daquele jeito que só os psicólogos sabem fazer diante de uma pergunta dessas. Elas são difíceis de definir, mas segundo a maioria dos especialistas, as crises de pânico são a experiência de Zara interrompida. Não, quero saber como você as explicaria. A psicóloga se remexeu desconfortavelmente na cadeira e ponderou várias respostas diferentes. Por fim, diz. Só rapidinho. É engraçado como a gente está tendo contato. Primeiro, presta atenção. A gente conheceu já quem é o bandido. É o bandido. Com muitas aspas, né? E agora a gente está conhecendo os reféns. Curioso, né? Como, eu quero saber o que, que um tem a ver com o outro. Talvez tem ou não a ver, um a ver com o outro. Mas é gostoso conhecer agora quem é cada, cada um dos reféns que estavam ali dentro. Mas vamos lá. Vai explicar o que é a crise de pânico. Eu diria que uma crise de pânico é quando a dor psicológica se torna tão forte que se manifesta fisicamente. A ansiedade se torna tão aguda que o cérebro não consegue. Bem, nas vezes de palavras melhores, eu diria que o cérebro não tem velocidade de dados o suficiente para processar todas as informações. O firewall, firewall né, entra em colapso, por assim dizer. E a ansiedade nos domina por completo. Você não é muito boa na sua profissão. Zara respondeu secamente. Em que sentido? Eu já sei mais sobre você do que você sobre mim. É mesmo? Seus pais trabalhavam com computadores, programadores, possivelmente. Mas como, como você soube disso? Foi difícil lidar com a vergonha? O fato deles de terem trabalhado com coisas que tinham uma aplicação tangível no mundo real, enquanto você trabalha com. Zara ficou em silêncio abruptamente e parecia estar procurando as palavras certas. Então a psicóloga, um tanto afrontada, completou. Sentimentos. Eu trabalho com sentimentos. Eu dizer adornos, mas tudo bem. Vamos dizer sentimentos, se isso faz você se sentir melhor. Meu pai é programador, minha mãe é analista de sistemas. Como você sabia? Zara gemeu como se estivesse tentando ensinar uma torradeira a ler. Isso importa? Sim. Zara gemeu para a torradeira novamente. Quando pedi que explicasse essas crises de pânico com suas próprias palavras, não com a definição que aprendeu na faculdade, você usou as palavras velocidade de dados, processar e fareol. Palavras que não se encaixam facilmente nos vocabulários comuns. Geralmente elas vêm dos pais, se houve um bom relacionamento com eles. A psicóloga tentou recuperar a iniciativa na conversa. É por isso que você é boa no seu trabalho no banco? Porque é capaz de ler as pessoas? Zara esticou as costas como um gato entediado. Querida... Você não é tão difícil de ler. Pessoas como você nunca são tão complicadas quanto gostariam. Ainda mais as que frequentaram uma universidade. Sua geração não quer estudar um assunto. Vocês só querem estudar a si mesmos. A psicóloga parece um tanto ofendida. Possivelmente mais do que nunca. Estamos aqui para falar de você, Zara. O que espera conseguir com isso? Comprimidos para dormir, como eu disse antes. De preferências que podem ser ingeridos com vinho tinto. Não posso prescrever comprimidos para dormir. Só seu médico pode fazer isso. Estou fazendo aqui então, Zara questionou. Você é a pessoa mais indicada para responder a isso, a psicóloga rebateu. Esse foi o nível em que o relacionamento das duas começou. A partir daí, foi ladeira abaixo. Mas vale observar, desde já, que não foi nada difícil para a psicóloga fazer um diagnóstico desta nova paciente. Zara sofria de solidão. Mas, em vez de dizer isso, a psicóloga não se atolou em mais de meia. Meia década de dívidas estudando isso só para aprender, aprender a dizer o que pensa. A psicóloga explicou que Zara demonstrava sinais de estar com esgotamento nervoso. Zara não tirou os olhos do feed de notícias e seu celular enquanto eu respondia. Sim, bem, estou é esgotada porque não consigo dormir. Então me passa um comprimido para dormir. A psicóloga não queria passar coisa alguma. Em vez disso, começou a fazer perguntas com a intenção de ajudar a Zara a enxergar sua própria ansiedade em um contexto mais amplo. Uma delas foi. Você está preocupado com a sobrevivência do planeta? Zara respondeu. Na verdade, não. A psicóloga sorriu cordialmente. Deixe-me colocar assim. Que, qual você acha que é o maior problema do mundo? Zara assinou com a cabeça rapidamente e respondeu como se a resposta fosse óbvia. Os pobres. A psicóloga corrigiu amigavelmente. Você quer dizer a pobreza? Zara deu de ombros. Pode ser. Se for melhor para você... Quando elas se despediram, Zara não deu um aperto de mãos. Na saída, ela trocou de posição uma fotografia na estante da psicóloga e reordenou três livros. Psicólogos não deveriam ter pacientes favoritos, mas se esta psicóloga tivesse um, definitivamente não seria Zara. Foi só na terceira sessão que a psicóloga percebeu como Zara estava mal. Foi logo depois que Zara explicou que a democracia como sistema está condenada, porque os idiotas acreditarão em qualquer coisa desde que a história seja boa o suficiente. A psicóloga fez o possível para ignorar o comentário e perguntou a Zara sobre a sua infância e seu trabalho, questionando repetidamente como Zara se sente. Como você se sente quando isso acontece? Como você se sente falando sobre isso? Como você se sente quando pensa em, em como se sente? Isso é difícil? Então, no final, Zara sentiu algo. Elas ficaram falando sobre outra coisa por um longo tempo e, de repente, Zara aparecia lendo bem dentro dela e, quando falou, sussurrou as palavras, como se sua voz não fosse mais sua. Puta! Estou com câncer. O silêncio na sala foi tão pesado que se podia ouvir os batimentos cardíacos das duas mulheres os dedos pousando sobre o bloco de notas, a respiração cada vez mais superficial, os pulmões enchendo-se não mais do que um terço a cada respiração, com medo de fazer barulho. Sinto muito saber disso. A psicóloga disse, por fim, com a voz trêmula e com uma, com uma dignidade cuidadosamente profissional. Eu também sinto muito. E me deprimo, na verdade, a Zara disse, enxugando os olhos, que... Que tipo de câncer? A psicóloga perguntou. Isso importa? Zara sussurrou. Não, não, claro que não, desculpe, foi sensível da minha parte. Zara olhou pela janela sem ver de verdade, por tanto tempo que a luz de fora parecia ter tempo para mudar. De manhã para o meio-dia. Em seguida, ela ergueu ligeiramente o queixo e disse. Você não precisa desculpar, é um câncer inventado. Como assim? Minha pergunta também, a psicóloga e eu, né? Como assim? Eu não tenho câncer nenhum, eu menti, mas era isso que eu estava dizendo, a democracia não funciona. E foi então que a psicóloga percebeu que Zara era uma pessoa muito doente. Isso é um, um assunto delicado demais para se brincar, ela conseguiu dizer, Zara ergueu as sobrancelhas. Então seria melhor se estivesse com câncer? Não, porque é claro que não, mas certamente é melhor brincar com o assunto do que ter câncer de verdade. Ou você prefere que eu esteja com câncer? O pescoço da psicóloga ficou vermelho de indignação. Mas não! Claro que eu não gostaria que você estivesse com câncer. Zara juntou as mãos no colo e disse, então sério, mas é assim que estou me sentindo. A psicóloga teve dificuldade de dormir naquela noite. Zara, às vezes, tem esse efeito nas pessoas. Na próxima vez que Zara foi ao consultório, a psicóloga. Gente, eu vou acender a luz, Está muito escuro aqui, só um minutinho, tá? Dois segundos. Ficou escuro, o fechou o tempo. Peraí. Desculpa. Agora tá mais claro, tá difícil enxergar. Tá chovendo, o céu ficou preto. É, na próxima vez que Zara foi ao consultório, a psicóloga havia retirado a fotografia de sua mãe da mesa. E durante essa sessão, Zara chegou a pensar em contar a verdade sobre a causa da sua insônia. Ela trazia uma carta na bolsa que explicava tudo. Olha só. E se ela tivesse mostrado naquele dia. Tudo o que aconteceu depois disso poderia ter sido diferente. Mas, em vez disso, ela apenas ficou sentada por um longo tempo olhando para o quadro na parede. Era de uma mulher olhando para o mar sem fim, em direção ao horizonte. A psicóloga me desceu os lábios e perguntou gentilmente Em que você pensa quando olha esse quadro? Eu penso que se eu tivesse que escolher apenas um quadro para colocar na parede, não seria esse. A psicóloga deu um sorriso tenso. A Zara, ela não tem pata na língua nenhuma, né? Meu Deus do céu, sincericídio, assim, beirando a ignorância. A psicóloga deu um sorriso tenso. Costumo perguntar aos meus pacientes o que eles acham da mulher no quadro. Quem é ela? Ela está feliz. O que você acha? Os ombros de Zara balançaram com indiferença. Não sei o que é a felicidade para ela. A psicóloga não disse nada por um tempo antes de admitir. Nunca ouvi essa resposta antes. Zara bufou. Isso porque você faz a pergunta como se houvesse apenas um tipo de felicidade. Mas a felicidade é como dinheiro. A psicóloga sorriu com essa prioridade que só quem se considera uma pessoa muito profunda consegue. Isso parece superficial. Zara resmungou como uma adolescente tentando explicar qualquer coisa para alguém que não fosse adolescente. Eu não disse que dinheiro é felicidade. Eu disse que felicidade é como dinheiro. Um valor inventado que representa uma coisa que não podemos pesar ou medir. A voz da psicóloga vacilou. Só por um instante. Bem, sim, talvez. Mas podemos medir e avaliar o custo da depressão. E sabemos que é muito comum que as pessoas que sofrem de depressão tenham medo de se sentir felizes. Porque mesmo a depressão pode ser uma espécie de bolha segura. Pode começar a fazer você começar a pensar. Se eu não estou infeliz, se não estou com raiva, quem sou eu então? Zara torceu seu nariz. Você acredita nisso? Sim. Sim. Isso porque pessoas como você sempre olham para as pessoas mais ricas do que vocês e dizem, sim, elas podem ser mais ricas, mas são felizes? Como se este fosse o sentido da vida para qualquer um, exceto para um completo idiota que já vive por aí sendo feliz o tempo todo. A psicóloga notou algo, depois perguntou, ainda olhando para o bloco de notas, qual o sentido da vida, então, na sua opinião? A resposta de Zara foi a resposta de uma pessoa que passou muitos anos pensando nisso. Alguém que decidiu que, para ela, era mais importante fazer um trabalho relevante do que viver uma vida feliz. Ter um propósito, uma direção, um objetivo. E você quer saber a verdade? A verdade é que muito mais gente prefere ser rica do que ser feliz. A psicóloga sorriu novamente. Diz a diretora de um banco à psicóloga. Zara bufou novamente. Pode me lembrar novamente de quanto você ganha por hora? Posso vir aqui de graça se isso me deixa feliz? A psicóloga soltou uma risada, uma risada involuntária, à beira do não profissional. Isso a surpreendeu tanto que ela corou. Ela fez uma tentativa débil de se recompor e disse: Não, mas talvez eu deixasse você vir aqui de graça se isso me deixasse feliz. Boa resposta. Então, de repente, Zara soltou uma risada, não conscientemente, mas como se o som tivesse escapado dela. Já fazia um tempo que isso não acontecia. Elas ficaram sentadas em silêncio por um longo tempo depois disso, um tanto sem jeito. Até que Zara finalmente apontou em direção à mulher na parede. O que você acha que ela está fazendo? A psicóloga olhou para o quadro e piscou lentamente. O mesmo que todo mundo, procurando. Pelo quê? Os ombros da psicóloga subiram dois centímetros. Depois baixaram quatro. Por algo em que se agarrar, algo por que lutar, algo pelo qual ansiar. Zara tirou os olhos do quadro e olhou além da psicóloga para fora da janela. E se ela estiver pensando em se matar? A psicóloga não desviou o olhar do quadro, apenas sorriu e não revelou, e não revelou nenhum dos sentimentos que se agitavam dentro dela. Para dominar essa expressão facial, foram necessários anos de treinamento e dois pais que você ama e não quer afligir nunca. O que você acha que é isso que ela está pensando? As pessoas inteligentes não pensam nisso de vez em quando? A princípio, a psicóloga respondeu com alguma frase profissional que havia aprendido no seu treinamento, mas ela sabia que isso não ajudaria, então respondeu com franqueza sim talvez o que você acha que nos impede Zara inclinou-se para a frente moveu duas canetas na mesa para que ficassem paralelas e respondeu medo de altura não há uma pessoa nesse planeta que poderia dizer ali naquele momento com um pingo de certeza se ela estava brincando ou não a psicóloga considerou sua próxima pergunta por um longo tempo posso perguntar Zara se você tem algum passatempo passatempo Zara reponde... repetiu mas não de forma totalmente arrogante a psicóloga elaborou melhor. Sim, vocês envolveram em alguma obra de caridade, por exemplo? Zara balançou a cabeça em silêncio. A psicóloga pensou a princípio que fosse uma gentileza ela não ter apenas disparado de volta com um insulto. Mas o olhar de Zara a fez hesitar como se a pergunta tivesse caído e quebrado algo dentro dela. Você está bem? Eu disse algo de errado. A psicóloga perguntou ansiosa. Mas já, Zara já havia olhado a hora, se levantado e agora estava caminhando na direção da porta. A psicóloga, que não era psicóloga por tempo suficiente para que não era psicóloga por tempo suficiente para não entrar em pânico, com a ideia de perder um paciente, descobriu-se dizendo algo bem pouco profissional. Não vá fazer nenhuma besteira. Zara parou na porta surpresa. Tipo o quê? A psicóloga não soube o que dizer, então sorriu sem jeito e disse. Bem, não faça nenhuma besteira antes de você pagar a minha conta. Zara soltou uma risada repentina. A psicóloga riu também. Foi mais difícil identificar até que ponto isso também foi pouco profissional. Enquanto Zara estava no elevador, a psicóloga sentou-se em seu consultório, olhando para a mulher na pintura, cercada pelo céu. Zara foi a primeira pessoa que sugeriu que a mulher poderia estar pensando em acabar com a própria vida. Ninguém nunca viu o quadro desta forma. A própria psicóloga sempre sentiu que a mulher olhava para o horizonte, de um modo que só podia ter duas explicações, explicações expectativa ou medo. Foi por isso que ela pintou o quadro? Ah, ela pintou? Foi por isso que ela pintou o quadro como lembrete pra si mesma. Era o tipo de assunto que os psicólogos adoram. Porque você pode olhar séculos pra ele sem perceber a coisa mais óbvia. O fato da mulher estar parada em uma ponte. Caraca, gente. Eu vou ler mais um capítulo. Pode ser? Toma mais, aí. Mais um. Entrevista com testemunha. Azara, vamos continuar. Tem uma Zara de novo. Entrevista com a testemunha, capítulo 25, página 100. Jim. Agora eu estou me sentindo uma idiota. Zara, não creio que seja um sentimento novo para você. De, se eu soubesse que você era diretora de um banco, claro que não teria dito isso. Bem, quer dizer, de qualquer modo, eu não deveria ter dito isso. Não sei bem o que dizer agora. Zara, nesse caso, talvez eu possa simplesmente ir embora? De, não, espere. Olha, isso tudo é um pouco constrangedor. Minha mulher sempre me disse que eu deveria apenas manter minha boca fechada. Vou me limitar às perguntas de praxe de agora em diante, tá bem? Zara, vamos tentar. Nossa, agora que a gente a Zara um pouquinho melhor, né? Jim, você pode descrever o assaltante? Qualquer coisa que possa se lembrar dele? Qualquer coisa que acha que pode ser útil para a nossa investigação? Zara, você já parece saber o mais importante. Jim, como que? Zara, pela forma como fala, é evidente que sabe que se trata de um homem. Isso explica muita coisa. Jim, tenho a sensação de que acho que vou me arrepender de perguntar isso, mas posso saber por quê? Zara, vocês não conseguem nem mijar sem errar o alvo. Obviamente, as coisas vão dar errado se pegarem uma pistola. Jim, posso interpretar isso como um significado que você não se lembra de nenhum detalhe da aparência dele? Zara, se alguém está usando máscara e apontando uma arma para você, um psicólogo provavelmente compararia o trauma a quase ser atropelado por um caminhão. É improvável que vá se lembrar do número da placa do veículo. Jim, devo dizer que é uma observação muito perspicaz. Zara, isso é um alívio, porque o que você pensa realmente importa muito para mim. <risos> Quero que essa amiga da Zara Gente, eu essa mulher Eu adoro esse humor adoro Posso ir agora? Eu me com Aquele mal-humorado que me diverte Posso ir agora? Jim, ainda não, infelizmente Reconhece este desenho? Zara, é um desenho mesmo? Parece que alguém derrubou uma amostra de urina Jim, vou interpretar isso como não A questão de saber se você reconhece ou não o desenho Zara, muito inteligente da sua parte Jim, em que local do apartamento Você estava quando a assaltante entrou? Zara, perto da porta da varanda. Jim, e onde você ficou até os reféns de serem libertados? Zara, que diferença isso faz? Jim, muita diferença. Zara, não consigo imaginar por quê. Jim, olha, você não é suspeita, ainda não de qualquer modo. Zara, como é? Jim, veja bem, o que estou tentando fazer, com que eu entendo, com que você entenda, é que você precisa tentar entender. Meu Deus do céu. Veja bem, o que estou tentando fazer com que entenda é que você precisa tentar entender... Juro que está escrito isso aqui, gente, esse dia não existe. Que meu colega está convencido de que um dos reféns ajudou o assaltante do banco a fugir. E parece estranho que você estivesse lá para ser franco. Para início de conversa, você não tinha motivos para querer comprar um apartamento. E você não parece ter se assustado quando o assaltante apontou a arma para você. Zara, então vocês agora suspeitam que eu ajudei o assaltante a fugir? De não, de forma alguma. Olha, se você, não, você não é nem um pouco suspeita. Bem, ainda não, de qualquer modo. Quer dizer, você não é nem um pouco suspeita, mas meu colega acha que tudo parece um pouco estranho. Zara, sério? Você sabe o que eu acho que seu colega parece? Jim, você pode me dizer o que aconteceu no apartamento, por favor, para poder gravar? Esse é o meu trabalho aqui. Zara, claro. Jim, ótimo. Posso comprar compradores potenciais ali no apartamento? Zara, defina compradores potenciais. Jim, quer saber quantas pessoas queriam comprar o um apartamento? Zara, cinco. Cinco? Dois casais, uma mulher. Zara respondeu. Jim, além deles, você é a corretora de imóveis. Sete reféns no total? Cinco mais dois são sete. Sim, você é muito inteligente. Jim, mas havia oito reféns. Zara, você não contou o coelho. Jim, o coelho? Você ouviu. Jim, que coelho? <risos> Zara, quer que eu conte o que aconteceu ou não? Jean, desculpe. Zara, você realmente acha que um dos reféns ajudou o assaltante do banco a fugir? Jean, você não acha? Zara, não. Por que não? Zara, eram todos uns idiotas. Jean o assaltante. Zara, o é que tem o um assaltante? Você acha que ele atirou em si mesmo intencionalmente ou por acidente? Zara, do que você está falando? Jean, ouvimos um tiro de pistola vindo do apartamento depois que vocês foram libertados. Quando entramos no apartamento, o chão estava coberto de sangue. Zara, sangue? Onde? De no tapete no fundo da sala de estar. Zara, ah, em nenhum outro lugar? De não. Zara, ok quê? De como? Jean, Zara, o quê? De quando você disse ok, parecia que ia dizer mais alguma coisa. Zara, definitivamente não. De desculpe. Bem, meu colega está convencido de que foi lá na sala que ele se matou. Era isso que eu ia dizer. Zara, e vocês ainda não sabem quem é o assaltante? Não. Ouça. Se você não explicar logo como pode suspeitar que eu posso estar envolvida nisso, você vai acabar desejando, desejando que eu tivesse ligado para o meu advogado. De ninguém suspeita de nada. Meu colega gostaria de saber por que você estava lá no apartamento, se sua intenção não era comprá-lo. A Zara, minha psicóloga disse que eu precisava de um passatempo. De ver apartamentos à venda, seu passatempo? Zara, pessoas como você são mais interessantes do que você possa imaginar. De pessoas como eu? Pessoas da faixa socioeconômica. É interessante ver como vocês vivem, como conseguem suportar. Visitei uns poucos apartamentos à venda, depois visitei mais alguns. É como heroína. Você já experimentou heroína? Você se sente nojo de si mesmo, mas é difícil parar. Jim, você está me dizendo que ficou viciado em ver apartamentos de pessoas que ganham muito menos do que você? Zero assim, como uma criança que prende passarinhos em pote de vidro. A mesma atração, ligeiramente proibida. Jim, você quer dizer insetos. As pessoas fazem isso com insetos? Fazem isso com insetos. Zara, claro, se isso faz você sentir melhor. Jim, então você estava nesse apartamento por mero passatempo? Zara, isso é uma tatuagem de, ver, de verão, verdade no seu braço? Jim, é. Zara, é para ser uma âncora? <risos> Jim, é. <risos> A Zara, você perdeu uma aposta ou algo assim? dinheiro. O que você quer dizer com isso? Oh, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Zara, alguém estava ameaçando sua família? Ou você fez isso voluntariamente? De, voluntariamente. Zara, por que pessoas como você odeiam tanto dinheiro? De Sem comentários. Eu só gostaria que você me dissesse para que possamos gravar. Por que as outras testemunhas afirmaram que você não parecia ter nem um pouco de medo quando vi a pistola do assaltante? Você achou que era de brinquedo? Zara, eu percebi na mesma hora que era real. É por isso que eu não estava com medo. Eu fiquei surpresa. Jean, é uma reação incomum a uma pistola. Zara, para você talvez. Mas eu andei pensando em me, me matar por um bom tempo. Então, quando vi a pistola, eu fiquei surpresa. Jean, não sei o que dizer diante disso. Desculpa. Você estava pensando em se matar? Zara, estava. Então, fiquei surpresa quando percebi que não queria morrer. Foi um choque. Jean. Você começou a fazer terapia. Gente, o um DJ é aquele da história anterior. Já muda de assunto. Então você começou a fazer terapia, menina. assim. Você começou a fazer terapia por causa desses pensamentos suicidas? Zara, não. Eu precisava de uma escola porque estava com problemas para dormir. Porque eu costumava ficar acordada pensando que poderia matar, me matar se eu tivesse comprimidos para dormir o suficiente. E foi só para a que quem sugeriu que você precisava de um passatempo? Zara, foi. Isso foi depois de eu contar a ela sobre meu câncer. De... ai, lamento muito ouvir sobre isso, que triste. Zara, o okay. Olha. <risos> ai, caraca, adorei a leitura de hoje, gente. Lembra até a página 105 desse livro de leitura de hoje. Adorei. Nossa, parece que agora as coisas estão se encaixando mais ainda. Gostei muito. Quero muito, para variar, ouvir a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Eu, eu, a gente adora gente, namorada, Juro pra vocês, eu me divirto. Esse humor irônico, meio meu sarcástico, sabe? Eu gosto demais. É, me contem o que, que vocês acharam e amanhã eu tô aqui pra mais uma leitura. Beijos e até amanhã.